0: In der Predigtvorbereitung, als ich heute Morgen die nochmal durchgegangen bin, habe ich so richtig gemerkt, okay, Gott möchte wirklich richtig was tun. Und meistens ist es so, wenn ich irgendwie eine Predigt vorbereite, dann möchte ich ganz gerne, dass das Veränderung bewirkt. Dass wir etwas tun, dass wir etwas damit machen, mit dem, was Gott angesprochen hat. Aber heute wird es so sein, dass Gott etwas für uns tut. Dass Gott zu uns spricht und uns ermutigt. Eine Botschaft bringt der Gnade und der Liebe und der Annahme und der Hoffnung. Und ich finde es so stark, dass, dass Gott ein Gott ist, der nicht nur fordert, sondern alles von sich gibt. Das ist sowas von überhaupt nicht selbstverständlich. Hast du mal darüber nachgedacht? Was wäre, wenn Gott nicht so wäre, wie wir ihn kennengelernt haben? Was wäre, wenn Gott ein Gott wäre, dem es nur um sich geht? Was wäre dann? Das liegt nicht in unserer Hand, das können wir nicht entscheiden. Wäre Gott anders, dann hätten wir ein Problem. Aber Gott ist so, wie er ist. Voller Gnade, voller Liebe, voller Hoffnung für dich und für mich. Was ist das für ein Privileg? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Was wäre, wenn Gott anders wäre? Ist er aber nicht. Gott ist so gut. Jetzt lass mal aus dem Zuhörmodus rauskommen. Und wirklich damit rechnen, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und heute Morgen zu dir sprechen möchte. Vielleicht hast du schon erlebt, wie er gerade zu dir gesprochen hat. Wir haben keinen theologischen, religiösen Gott, wir haben einen lebendigen Gott. Nun zur Predigt. <lacht> wir sind gerade in der Predigtreihe zum Galaterbrief. Und die heißt kein anderes Evangelium. Evangelium kommt vom griechischen Euangelion, was so viel bedeutet wie gute Nachricht. Eu, gut. Eu. Kann man sich merken, ne? Gut. Eu. Und Angelion Engel kennen wir, Boten, die überbringen eine Botschaft und Eu Angelion ist eine gute Botschaft. Daher kommt Evangelium. Es bedeutet nicht nur einen theologischen Begriff, ja, den man so kennt, sondern eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht. Warum ist es eine gute Nachricht? Weil wir eben diesen Go guten Gott haben, von dem ich eben gesprochen habe, der alles für uns gegeben hat. Deswegen haben wir eine gute Nachricht, die nicht selbstverständlich ist wie teuer erkauft wurde. Eine gute Nachricht. Kein, an, keine, Man könnte auch sagen, keine andere gute Nachricht. Und heute sind wir dann in der Predigt, das Evangelium, diese gute Nachricht verändert Biografien. Ich weiß von dem einen oder anderen, der hier sitzt, dessen Biografie, dessen Leben von der guten Nachricht, von dem Evangelium komplett auf den Kopf gestellt wurde. Und es wurde nie schlechter, sondern immer richtig gut. Befreiung, Liebe, Friede, Freude. Nicht in dem Moment gefühlt, aber das ist die Richtung, in die es geht. Und das Evangelium verändert deine Biografie. Und heute, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr schon mal aufschlagen. Galater 1. Galater 1. Und dann die Verse 13 bis 24. Galater 1, 13 bis 24. Und da werden wir davon lesen, wie Paulus, der Apostel Paulus, ihr ein Stück weit von seinem Lebenszeugnis erzählt. Aber das Verrückte an dieser Stelle ist, eigentlich will er nur darstellen, dass dieses Evangelium, was er, woran er jetzt die Galater erinnert, tatsächlich ein Evangelium ist, was nicht von Menschen kommt, sondern was von Gott selbst kommt. Und in, dieses, in diese, ich sag mal, Verteidigung, in diese Zurechtweisung lässt er einfließen, was Gott in seinem Leben getan hat. Fast beiläufig. Aber das, was er hier erzählt, ist so stark, so genial, so unfassbar, dass wenn wir es nicht besser wüssten, wir es fast nicht glauben. Könnten. Lass uns mal reinschauen. Galater 1, Vers 13. Denn ihr, liebe Galater, liebe Galater, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört. Bleiben wir kurz stehen. Paulus war einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit bezüglich des Judentums. Paulus war jemand, der kannte das Alte Testament sehr wahrscheinlich, komplett auswendig. Kannst du dir das vorstellen? Hast du mal versucht, einen Psalm auswendig zu lernen? Wer hat schon mal einen Psalm auswendig gelernt? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts machen. und so weiter. Richtig. Und hast du mal versucht, die Psalmen auswendig zu lernen? Alle 150 Psalmen. Kann das jemand? Ich auch nicht. Und das ganze alte Testament? Echt jetzt? Die, allein die ersten fünf Bücher Mose auswendig so gut war der drauf. Und er kannte es nicht nur auswendig, sondern er hat auch seine Bedeutung verstanden. Wenn du jemanden gesucht hast, von dem du was über die Tora ja, lernen kannst, dann bist du zu Paulus gegangen, weil der quasi alles wusste. Er war ein Pharisäer und wusste Bescheid und wir werden gleich lesen, dass er unter den anderen Pharisäern, die das auch alle drauf hatten, wahrscheinlich der Beste war. Total crazy. So jemand war Paulus, Gelehrter des Judentums. Ich lese nochmal Abfest 13. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes, das heißt die ersten Christen, die an Jesus Christus geglaubt haben, über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. So war Paulus drauf. Der Beste in seiner Sache und hat dann die Christen, die seiner Auffassung nach dem Judentum widersprochen haben, verfolgt. Und jetzt stell dir mal vor, die Tür da hinten geht auf, es kommt jemand rein, zieht eine Knarre und sagt, alle auf den Boden. Und alle liegen auf dem Boden. Und dann, okay, und wenn du jetzt an Jesus Christus glaubst, dann steh mal auf. Und ein paar von uns stehen auf. Hoffentlich alle stehen auf. Alles klar, mitkommen. Und dann führt er uns, gefolgt von 20 weiteren Leuten, einfach hier ab und du weißt nicht, was kommt. So jemand war Paulus. Wenn ihm einer nicht gepasst hat, hätte er ihn vielleicht sogar abgeknallt. So jemand war Paulus. Voller Leidenschaft und Eifer für das, wovon er überzeugt war. Kompromisslos. Und alles, was sich dem entgegenstellt, dem stelle ich mich entgegen. So jemand war Paulus. So überzeugt war er von dem, was er tat. Ich habe die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt und zerstört. Und jetzt lesen wir weiter. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Da lesen wir es. Er war so ziemlich der Beste in dem, was er tat. Und jetzt, so, jetzt kommt der Schlüssel. Diese vier Worte. Als es aber Gott als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium, lass mal zusammen sagen, 1, 2, 3, Evangelium, 1, 2, 3, Evangelium, durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu rate. was er damit eigentlich nur sagt, ist die Botschaft, die ich bekommen habe. Das Evangelium, was Jesus mir offenbart hat. Das habe ich nicht von Menschen, sondern von Gott selbst. Dieses Evangelium ist von Gott. Und ich zog auch nicht nach Jerusalem hinauf, zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Wenn ein bisschen mehr, tiefer gräbt, da steckt noch eine ganze Menge drin, da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Mir geht es um was anderes, okay? Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, dem Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht. Ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegend von Syrien und Sizilien. Zilizien, Entschuldigung. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Kannten ihn nicht. Sie hatten nur gehört. Der welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium, den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Ich lese nochmal 23 und 24. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium, den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Vers 13 hieß es noch, dieser Paulus hat diese Gemeinde verfolgt und zerstört über die Maßen. Jetzt heißt es plötzlich, dass dieser gleiche Paulus das Evangelium verkündet. Was ist dazwischen passiert? Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel. Das Einzige, was hier passiert ist, ist, dass Gott eingegriffen hat. An keiner Stelle hat Paulus sich verdient, dass Gott zu ihm spricht. An keiner Stelle lesen wir davon, dass Paulus irgendetwas getan hat, damit Jesus sich ihm offenbart und es plötzlich alles gut wird. Nirgendwo lesen wir das, was davon. Das Einzige, was wir lesen, ist, dass Gott sich ihm in seiner Gnade, und das ist der Schlüssel, in seiner Gnade hat Gott sich ihm offenbart. Und ich weiß nicht, mit was jeder Einzelne hier sitzt heute Morgen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast das Gefühl, ich kann zwar hier sein und mir das alles anhören, aber das, wie ich bis heute gelebt habe, rechtfertigt nicht, dass ich gerettet werde. So wie ich bis hierhin gelebt habe, bin ich nicht gut genug. Stimmt. Und nicht nur bei Einzelnen, sondern bei jedem. Bei mir. Und ihr habt es gehört, der Titel dieser Predigt ist Das Evangelium verändert Biografien. Diese gute Nachricht, dieses Euangelion, dass Gott selbst sich entschieden hat, Mensch zu werden und für deine und meine Schuld zu sterben. Das sagt ihr heute, und du kannst doch gerettet werden. Und nicht nur gerettet, sondern in Paulus sehen wir, und Gott kann dich doch gebrauchen. Und Gott kann doch durch dich wirken. Und Gott kann dein Leben eben doch verändern. Und Gott ist eben doch für dich. In seiner Gnade, die keiner sich verdienen kann, ist er eben doch für uns. Und in diesem Sinne kann das Evangelium deine Biografie, egal wie sie bis heute ausgesehen hat, komplett auf den Kopf stellen und verändern. Und wenn du das Gefühl hast, okay, das weiß ich alles schon, das spricht mich heute morgen nicht mehr so an, Sei dankbar dafür, dass das passiert ist. Und diese gute Nachricht ist das, was wir weitergeben zu den Menschen, wo wir sehen, okay, sein Leben ist komplett verloren. Wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, wo du denkst, der ist der schlimmste Mensch, dem ich je begegnet bin, niemals wird er zu Gott kommen können, dann sagt dir dieser Text, doch, auch er. Und zwar nicht aus deiner Überredenskunst, aus dem, was wir so mitbringen, sondern aus Gottes Gnade. Und das ist das, mit dem, wie, wie wir anderen Menschen begegnen können, weil wir wissen, okay, die Gnade Gottes hat in mir gewirkt. Wie viel mehr kann sie in anderen Menschen wirken? Und wenn sie sogar in jemanden, der hier mit einer Knarre reinkommen würde, um alle abzuknallen, wirken kann, dann kann sie auch in meinem Arbeitskollegen wirken. Diese Hoffnung haben wir für uns ganz persönlich und für unsere Nächsten. Das Evangelium verändert unsere Biografien und die von unseren Nächsten. Diesen Gedanken, ja, dass sie aus reiner Gnade gerettet sind, den greift Paulus dann später auf in seinem Brief an die Epheser. Da gucken wir jetzt mal rein. Wir gehen in den Epheserbrief und da schauen wir uns an, das Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Ich lese les 8 und 9 vor, 10 wird dann am Screen sein, okay? Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade... Seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ich lese uns das nochmal. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn sich einer aus Werken hätte rühmen können, dann dieser Paulus. Und jetzt kommen wir zu Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Vielleicht fällt euch was auf, diese Worte. Schöpfung, erschaffen, Gute Werke. In der Theologie nennt man das Bauterminologie. Bauterminologie. Und zwar deswegen, weil in Ephesus richtig krasse Bauwerke standen. Paulus schreibt diesen Brief nach Ephesus an die Gemeinde in Ephesus. Und die sind umgeben von herrlichen Bauwerken, von einem riesigen Amphitheater. Und von dem siebten äh, Entschuldigung, von einem der sieben Weltwunder, dem Tempel der Artemis. Wunderschön hergestellte, gebaute Bauwerke. Und die konnten sich so viel vorstellen unter Architektur, unter Bauen, unter Schönheit, unter Kunst. Weil das in Ephesus so, so präsent war. Und da rein schreibt er, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen. In Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Jedes dieser Bauwerke war ein Kunstwerk von Menschen geschaffen. Eines der sieben Weltwunder war präsent. Ein Kunstwerk, das du vorher noch nie gesehen hast. Der Architekt hat sich den Kopf darüber zerbrochen, wie er dieses, diesen dreieckigen Stein da oben auf diesen ähm, Tempel bekommt. Kennt ihr bestimmt, ne? diese Säulen. Und dann hast du meistens so einen dreieckigen Stein da drauf. Der, hat, der, hat, der ging so weit, dass er gesagt hat, wenn ich dafür keine Lösung finde, dann nehme ich mir das Leben. Er wollte um alle Umstände diesen Stein da hochkriegen. Und das wussten die Leute sehr wahrscheinlich. So präsent war dieses Thema von Bauwerken und Kunst. Und Paulus schreibt diesen Brief in diese Situation hinein zu den Leuten, die von diesen Dingen umgeben sind, damit sie das verstehen. Wenn jedes Bauwerk, das von Menschen geschaffen wurde, so wertvoll war in den Augen der Menschen, wie viel wertvoller bist dann du, wenn nicht ein Mensch dich geschaffen hat, sondern Gott wie viel hochwertiger, wie viel feiner verarbeitet, mit wie viel mehr Mühe bist du bereitet, wenn nicht ein Mensch, sondern Gott dich erschaffen hat. Gottes Wort sagt uns, dass du seine Schöpfung bist. Du bist von Gott geschaffen. Du bist von Gott geliebt. Gott hat sich Zeit für dich genommen, hat sich den Kopf zerbrochen, wie er dich machen kann. Das können wir uns oft so gar nicht vorstellen. Aber Paulus nutzt dieses Bild des Schaffens der Kunstwerke, um uns klarzumachen, wie viel wertvoller wir sind als eins der sieben Weltwunder. Und ich glaube, genauso wie damals die Architekten an den Gebäuden gearbeitet haben. Genauso und noch viel mehr arbeitet Gott an deinem Leben. An deinem ganzen Leben. Und prägt und verändert deine Biografie. Dein Leben. Wenn du heute an dem Punkt bist und denkst, alles in meinem Leben ist schiefgelaufen, Schau auf dein Leben mit dieser Perspektive. Das ganz gleich, wie es jetzt gerade aussieht. Gott ganz genau weiß, was er tut. Wenn ich jetzt so einen richtig fetten Stein hätte, ich hätte mir am liebsten für die Predigt einen besorgt, war aber nicht so leicht aufzutreiben, und ich hätte meinen Meißel und meinen Hammer, dann würde ich als Künstler schon sehen, wie das hinterher aussehen soll. Und dann nehme ich den Meißel und ich baller so richtig drauf, ja, um die groben Stücke So Bam! Oh, ich hätte so gern einen Stein hier, meine Güte. So, bam! Und ich... Und so richtig, du siehst so richtig Funken spritzen, ja. Steine fliegen durch die Gegend, Splitter fliegen hier rum. Allein deswegen hätte ich es wahrscheinlich schon nicht machen sollen. <lacht> Vor allem nicht für die erste Reihe. Aber das, so, so ist das, so fühlt sich das in unserem Leben manchmal an. Wir denken so, in meinem Leben gab es nur grobe Schläge und alles ist irgendwie kaputt gegangen. Und es ist, es ist richtig, richtig schlimm, was in meinem Leben passiert. Funken sprühen, andere Menschen werden verletzt, Dinge springen ab. Was ist in meinem Leben nur los? Der Künstler weiß aber genau, worauf das hinausläuft. In dem Moment, wo die groben Sachen weg sind... Jetzt vielleicht ein bisschen feiner und der nimmt an manchen Stellen wahrscheinlich sogar Schmirgelpapier und macht das richtig, richtig fein und schön, poliert es auf, nimmt einen Wasserstein, um das so richtig zum Glänzen zu bringen und es entsteht eine wunderschöne Statue oder ein bestimmter schöner Bereich dieser Statue ist fast fertig. Und du denkst, okay, wenn ein Künstler so arbeitet und wenn ich weiß, dass Kunst von Menschen geschaffen, so was Schönes ist. Wie viel schöner wird dann mein Leben, wenn ich Gott in mir wirken lasse? Wie viel mehr kann ich dann vertrauen, dass auch wenn grobe Schläge kamen, auch in Vergangenheit, dass es am Ende gut wird? Gott weiß ganz genau, was er tut, zu jeder Zeit, in jedem Moment deines Lebens. Viele können rückblickend sagen. Das war gut. Aber vielleicht bist du heute Morgen in einer Situation, wo du das nicht sagen kannst. Oder denkst, mein Leben bisher war einfach nur ein Mess, einfach nur schrecklich. Wenn Jesus Christus einen Menschen, der Christen verfolgt und getötet hat, umkrempeln kann und das, was er zuvor gelebt hat, gebrauchen kann zu seiner Ehre, wie viel mehr dann dich? Gott hat daran gearbeitet, uns zu etwas richtig Schönem zu machen. Zu etwas richtig Schönem. Und ich glaube, er wird es weiterhin tun. Gott hat daran gearbeitet, nicht nur etwas Schönes zu machen, sondern auch etwas Nützliches zu machen. Dass er dich gebrauchen kann zu seiner Ehre. Wir haben gerade gelesen, dass, dass Gott Werke vorbereitet hat, gute Werke vorbereitet hat, in denen wir dann wandeln dürfen, die wir dann tun dürfen. Und das gibt uns so viel Sinn. auch wenn, wenn Gott dich gemacht hat, herrlicher als eins der sieben Weltwunder, wenn er dich so genial gemacht hat, so viel Zeit und Mühe und Schweiß investiert hat, damit du lebst, er kann und will und wird er dich gebrauchen, wenn du das möchtest. Gott ist in der Lage, den größten Dreck in unserem Leben zu etwas Wunderschönem umzuformen. Hast du schon mal einen Töpfer gesehen? Wie er seine Arbeit verrichtet? Und dann hast du die Töpferscheibe. Und was passiert? Ist so einen groben Klumpen Lehm. Und du denkst, so ist mein Leben gerade. Ey, es ist gerade echt nicht schön. Aber in dem Moment, wo die Scheibe anfängt zu drehen und der Töpfer seine Hand anlegt, wird ein richtig schönes Gefäß daraus, wenn er ein guter Töpfer ist. Und ich kann dir sagen, Gott ist der beste Töpfer der Welt. Und er kann aus deinem Leben etwas so unfassbar Schönes machen. Und er kann dich gebrauchen, ganz gleich, was du bis heute gelebt hast. Ich will nochmal sagen, vielleicht kämpfst du in deinem Leben so wie Paulus mit Selbstgerechtigkeit. Du glaubst, ich ich führe ein richtig geniales, gutes Leben. Ich mache alles richtig. Vielleicht bist du so stolz auf das, was du gerade tust. Auf das, was du in Vergangenheit vielleicht gerade getan hast. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du das in dir merkst, dann lass zu, dass Jesus Christus dich anspricht. Er möchte dich von solchen Dingen frei machen und das, was du bis dahin gelernt hast, so etwas wunderschön umformen. Der Schlüssel in dem Ganzen ist Gottes Gnade. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Citra, du kannst gerne schon mal nach vorne kommen. Du darfst dir sicher sein heute Morgen, dass Gott dein ganzes Leben im Blick hat und schon immer hatte. Ganz gleich, was du erlebt hast, er weiß, was er tut. Und ich wünschte, ich könnte das Herz Gottes so rüberbringen, wie es gerade für dich schlägt. Aber ich merke so, dass meine Worte das irgendwie nicht hinkriegen. Ich komme damit an meine Grenzen, wenn ich diese Liebe Gottes, die er für dich heute Morgen hat, spüre wenn ich die Perspektive, die er für dein Leben hat, spüre, wenn ich einfach merke, so wie sehr er dich liebt, wie sehr er dein Leben gebrauchen kann und will zu seiner Ehre und wie sehr er dich freisetzen möchte von jeder Form von Selbstsucht oder Stolz oder was auch immer da sein mag, das dich daran hindert, deine Biografie von Jesus Christus verändern zu lassen. seine Perspektive und seine Liebe zu dir ist so viel größer. Er liebt dich so sehr. Egal wo du stehst. Egal was du bis heute gelebt hast. Egal was du getan hast. Gott kann jetzt dein Leben verändern.